0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Yes, ich hoffe, ihr hattet sechs richtig, richtig gute Wochen hinter euch. Habt das richtig genießen können. Wir hatten zwischendurch 38 Grad. Wer feiert 38 Grad? Wir hatten tatsächlich 38 Grad bei uns im Wohnzimmer, weil wir haben irgendwann im Laufe des Tages gemerkt, es ist jetzt schon so warm hier drin, dass wir die Fenster aufmachen mussten, weil wir gedacht haben, okay, entweder 32 Grad drin oder 38, aber dafür kein Wind oder 38 Grad und Wind. Aber äh, genau, der Sommer war richtig, richtig cool. Heute Abend eine neue Predigtreihe am Start. Zeigt mal das Cover. Oh, unsere neue Predigtreihe heißt Stark! Zeig mal ganz kurz, wie stark du bist. Okay. Falls du nicht so viele Muskeln hast, haben wir da vorne nochmal jemanden, äh, der so eine richtige Kante ist. Dann siehst du nochmal, wie das eigentlich aussieht. Wir glauben, wenn wir hier zusammenkommen, als Jugendkirche, äh, wir glauben, wir haben immer sehr, sehr viel Spaß. Aber äh, wir glauben, dass das gleichzeitig auch eine sehr, sehr... Ähm, wichtige Angelegenheit ist, weil wir glauben, Gott ist die krasseste Kraftquelle, die wir in unserem Leben haben können. Und deswegen wollen wir ein paar Wochen drüber reden, was heißt es stark zu sein. Nächste Woche machen wir eine kurze Pause, weil wie wir gehört haben, wir haben Jimmy Hong hier am Start. Wer kennt Jimmy Hong eigentlich alles? Richtig cool, genau. Also wir werden über stark reden, heute und auch die Woche dann, nachdem Jimmy hier am Start war. Und ich will einmal kurz fragen, wer ist alles im Fitnessstudio angemeldet? Gar nicht so viele. Also weniger, als ich gedacht hätte. Ja, darf man auch erst ab 15. ne? Aber so von den Leuten, die sich gemeldet haben, du kannst so ungefähr einen Schnitt nehmen. Wahrscheinlich geht ein Drittel auch hin. Der Rest bezahlt immer Taschengeld. Ohne es wirklich zu nutzen. Aber man kann auch sonst einfach mal kostenlos duschen gehen oder sich Getränke abholen. Dafür ist es auch eine coole Gelegenheit. Das Ding beim Fitnessstudio ist folgendes. ist folgendes. Du musst regelmäßig hingehen. Das ist der Ärger an der ganzen Sache. Uh, ins Fitnessstudio gehst du, um stark zu werden, um dich zu trainieren, um einen gesunden Körper zu haben. Das Ding ist, du musst es regelmäßig tun. Es reicht nicht, wenn du einmal hingehst, wenn du einmal da bist, sondern das ist irgendwie so die Krux bei dem Ganzen. Du musst es regelmäßig tun, sonst bringt das Ganze nichts. Und wenn wir über Stärke oder über Schwäche reden in unserem Leben, dann ist beides kein Zufall, sondern beides ist ein Ergebnis von den Dingen, die wir einfach jeden Tag leben. Das sind Prinzipien, die du in deinem Leben hast oder das ist ein Setting, in dem du drin bist, und das wird dafür sorgen, ob du langfristig stark bist oder schwach bist, weißt du? Das ist kein Zufall, es ist nicht so, oh, es ist ganz plötzlich so passiert, sondern wenn du zurückguckst, dann kannst du immer sehen, du hast bestimmte Prinzipien gelebt und die haben dich entweder sehr, sehr stark gemacht oder sehr, sehr schwach gemacht oder du lebst in einem Setting, was dich entweder sehr, sehr stark macht oder was dich sehr, sehr schwach gemacht hat. Es hat mal jemand gesagt, wer du in zehn Jahren sein wirst... Entscheidet, was du heute jeden Tag tust. Wenn du ein Bild von der Zukunft hast, wenn du sagst, ich will gerne in zehn Jahren das und das tun, dann entscheidet das, ob du dahin kommst, was du jeden Tag tust. Deine Gewohnheiten, die du jeden Tag tust, es fühlt sich so unspektakulär an. Es fühlt sich so an, so ja, kann ich eigentlich auch lassen und ich mache das so, weil ich das ähm, so gelernt habe und weil ich sonst nichts anderes zu tun habe. Am Ende macht das einen riesen Unterschied, weil über eine lange Spanne ist das, was du jeden Tag tust, deine Gewohnheit, das, was dich am allermeisten formt. Und wenn du Ziele hast in deinem Leben, zum Beispiel stark zu werden, dann achte auf das, was du jeden Tag tust. Wenn du dir zum Ziel setzt, du willst dich in ein paar Jahren fließend mit Jimmy Hong auf Koreanisch unter, äh, zu unterhalten, dann reicht das nicht, wenn du dir einmal so ein YouTube-Tutorial anguckst. Das kann man übrigens machen, das ist ganz cool. Ich habe das schon mal bei Sprachen gemacht. Äh, dann kann man so einen Satz oder sowas. Aber es reicht nicht, da einmal reinzugucken oder einmal mit irgendwem zu sprechen. Hey, kannst du mir mal Hallo beibringen oder sowas? Nein, es wird dich langfristig nicht dahin bringen. Das, was du jeden Tag tust, das wird den entscheidenden Unterschied machen. Das sind Prinzipien, die wir in unserem Leben leben. Prinzipien, die du in deinem Leben lebst, macht dich entweder auf lange Sicht sehr, sehr stark oder sehr, sehr schwach. Gib niemandem, die Schuld dafür, dass dein Leben sich stark oder schwach anfühlt, sondern übernimm die Verantwortung dafür, die richtigen Prinzipien in dein Leben einzusetzen, das richtige Setting zu wählen und dann wirst du sehen, dass du entweder sehr, sehr stark bist oder wenn du die falschen Dinge gewählt hast, dann kommst du plötzlich irgendwo an, wo du niemals hingehen wolltest. Das richtige Setting ist so ein Ding, ich, hab, äh, ich war ein bisschen krank die letzten, äh, letzte Woche, ein paar Tage habe ich so krank im Bett gelegen und irgendwann habe ich mal Amazon Prime angemacht und habe ein paar Sachen mir angeguckt und irgendwann, fragt mich nicht warum, ich bin bei einer Doku gelandet, da ging es um das Ruhrgebiet, krass was man plötzlich alles so guckt und es ging um folgendes damals, Industrialisierung, bisschen Geschichtsunterricht, ey ich habe heute ein paar Sachen, ihr könnt richtig was lernen, sag mal zu deinem Nachbarn, Junge pass auf, ihr könnt hier richtig was lernen. So, das war damals so die Zeit im Ruhrgebiet, wo ganz, ganz viele Leute so Firmen gebaut haben und alles war voller Schornsteine und alles war voller Ruß. Und die Leute haben in, in so einem Setting gelebt, wo du direkt neben deinem Haus so zwei dicke Firmen hattest und da wurde Kohle abgebaut und da wurden ganz, ganz viele Sachen verbrannt und Stahl wurde da gemacht ähm, oder gereinigt und geformt und so weiter. Und irgendwann haben sie festgestellt, ganz, ganz viele unserer Kinder haben Krankheiten mit der Lunge. Das können wir uns heute auch relativ gut erklären, woher das kommt. Wenn du halt dein ganzes Leben neben so einem Kamin lebst und die hatten keine Filter, so, was du heute haben musst, sonst kommt Noah und dann... Äh, der kann dir da irgendwie gute Sachen einbauen, wenn du sowas noch nicht hast. Also falls du einen Schornsteinfeger brauchst, wie auch immer. Ähm, wenn du dein ganzes Leben lang neben so einem fetten Schornstein lebst, dann macht dich das krank. Weißt du, es ist ein Setting, in dem du einfach bist. Du kannst der netteste Mensch auf der Welt sein. Du kannst dich mit deinen Eltern so gut verstehen, wie, du irgendwie, wie es irgendwie möglich ist. Du kannst jeden Tag Hausaufgaben machen. Du kannst der perfekte Schüler sein. Janette würde dich vielleicht loben ohne Ende. Aber dein Setting macht dich trotzdem krank. Und du könntest sagen, ich habe mich doch angestrengt. Und ich habe doch mein Bestes gegeben. Aber dein Setting war das Falsche. Ich will dir mal ein Gegenteil zeigen. Ähm, wer von euch guckt gerne Olympia? Nächstes Jahr, ich gucke richtig gerne Olympia. So, ein Land gegen das andere, in allen Sportarten, hinter Medaillenspiegel. Im Sommer sind wir meistens nicht so gut wie im Winter. Nächstes Jahr, Tokio 2020, wenn du dich schon mal drauf freuen willst. Ungefähr in zwölf Monaten geht es wieder los. Und dann guckt man Sportarten, die man sonst niemals gucken würde. Und dann fieberst du richtig mit beim Fechten. Und das Beste sind die Kommentatoren, die so richtig Spannung reinbringen. Und die sind so richtig da drin und erzählen sie dir die Geschichten von diesen einzelnen Athleten. Wie auch immer, ich werde es mir wieder angucken. Und eine Sportart ist Marathon. Das ist da, wo die Leute ganz, ganz lange laufen. Und es gibt nur zwei Nationen, die einen Marathon gewinnen, oder? Entweder du kommst aus Äthiopien oder du kommst aus Kenia. Das ist immer so. Wenn du, frag, wenn, du, wenn du einen Marathon nicht gesehen hast, dann fragst du, wer aus Kenia oder Äthiopien hat denn gewonnen? Und äh, dann kann dir das jemand sagen. Warum gewinnen immer Äthiopier oder Kenianer? Weil das Länder sind, die eine extreme Höhe haben. Das heißt, Menschen leben dort ihr ganzes Leben auf zwei bis 3.000 Meter Höhe in den allermeisten Regionen, in Äthiopien. Kenia ist auch halb auf, auf so einer Höhe. Ähm, hier in Wuppertal ist der höchste Berg 350 Meter. Krass, oder? Stell dich da hin, guck zwei Kilometer nach oben und da leben die Äthiopier und die Kenianer und sowas. Weißt du, die leben in einem Setting wo sie deutlich weniger Sauerstoff haben. Das heißt, der Körper ist viel mehr darauf trainiert, äh, Sauerstoff zu verarbeiten, Sauerstoff aufzunehmen. Und dann kommen sie auf 300 Meter runter und laufen Marathon. Natürlich gewinnen die. Das ist äh, ihr Setting. Okay? Dein Setting ist nicht unbedingt das, wo du dich so besonders anstrengst, sondern es ist einfach das, wo du dich settelst. Und ich glaube, jeder von uns lebt in einem Setting, was aus vielen verschiedenen Dingen besteht. Das Wichtigste von unseren Settings sind die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Es hat mal jemand folgendes gesagt, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du in Zukunft sein wirst. Wenn du mit Leuten abhängst, die die ganze Zeit über Fußball reden, irgendwann wirst du anfangen, über Fußball zu reden. Wenn du mit Leuten abhängst, die die ganze Zeit nur über Nägel reden, das ist ihre größte Sorge in ihrem Leben, irgendwann wirst du dir plötzlich deine Nägel anders angucken, als du sie dir vorher angeguckt hast. Wenn du mit Leuten abhängst, die den ganzen Tag K-Pop feiern, ist hier irgendwer, der K-Pop feiert? Yes, da hinten. Dann wirst du irgendwann anfangen, BTS zu hören und du wirst all die Namen kennen und, und so weiter und so fort. Was auch immer, weißt du, wenn du mit Leuten abhängst und du merkst plötzlich, die fangen alle an zu kiffen, dann ist das ein Setting, was dich prägen wird. Wenn du die ganze Zeit mit Leuten abhängst und du merkst, alle reden hier schlecht über Menschen, du wirst schlechte Gedanken über andere Leute haben. Wenn du mit Menschen die ganze Zeit abhängst und du merkst, die hassen alle die Schule, dann wirst du nicht mit Freude zur Schule gehen, sondern du wirst irgendwann denken, boah, ich habe so keinen Bock. Und dieses Setting wird dich entweder sehr, sehr positiv prägen oder sehr, sehr negativ. Und ich glaube, du ahnst, in welche Richtung es da geht. Settings sind etwas, wo wir einfach drin leben. Wir tun gar nicht so viel dazu, aber das ist einfach so... Es sind unsere Leute, mit denen wir abhängen. Das ist unsere Crew. Ähm, das ist vielleicht dein Elternhaus oder was auch immer. Daran kannst du nicht viel tun. Hey, aber bestimmte Dinge, die kannst du wählen. Leute, mit denen du abhängst. Ich glaube, dass Leute hier in diesem Raum sind. Du bist Mittwoch wieder in die Schule gegangen oder Donnerstag? Wann war's? Mittwoch war der erste Schultag wieder. Du bist Mittwoch in die Schule gegangen und du hast gemerkt, du bist zu deinen alten Buddies gegangen, mit denen du vor dem Sommer abgehangen hast und plötzlich hast du diese Veränderung gemerkt. Wie sich das anfühlt, mit denen abzuhängen, worüber die reden und was du plötzlich für Gedanken hast. Ja, ey, und es fühlt sich stark an, weil du bist in einer starken Gruppe. Du denkst, du kannst deine Stärke daraus ziehen, du kannst deine Sicherheit daraus ziehen. Aber du spürst es selber, dass es dir nicht gut tut und dass es dich nicht gut prägt und dass es dich nicht stark machen wird über eine lange Distanz. Ich will dir heute sagen, wähle sehr, sehr weise, mit wem verbringst du richtig, richtig viel Zeit. Weißt du, wir wollen Menschen lieben, wir wollen mit allen Menschen Zeit verbringen, wir wollen alle Menschen lieben, wir wollen alle Menschen annehmen, aber du kannst trotzdem entscheiden, wie viel Prozent deines Alltags gibst du an welche Leute. Treffe sehr, sehr weise Entscheidungen, welchen Menschen du welchen Platz in deinem Leben gibst und ob du wirklich deine Sicherheit und deine Stärke aus Menschen ziehen willst, wenn du einen allmächtigen Gott zur Wahl hast. Ich habe heute eine Bibelstelle mitgebracht und diesem Moment sollten wir jetzt alle zusammen nicht verhauen, okay? Das heißt, ihr solltet euch langsam bereit machen, diejenigen, die äh, regelmäßig dabei sind, die äh, wissen, was jetzt kommt. Wir jubeln, wenn wir Bibelstellen am Start haben, weil wir die Bibel feiern und weil wir glauben, das ist nicht irgendwie ein verstaubtes Buch, sondern das Ding, es kann ein ganzes Leben verändern und es wird dich stark machen wie nichts anderes. Und deswegen äh, will ich jetzt etwas vorlesen, was Jesus gesagt hat, da erklärt er seinen Jüngern, wie das Leben funktioniert und zwar steht das in Johannes 15, 4 bis 5. Yes! Absolut gerechtfertigt. Da steht folgendes: Bleibt in mir, sag mal, bleib in mir, und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, sag mal ohne mich, oh könnt ihr nichts tun. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Weinstock. Der heißt so, weil er aussieht wie ein Stock. Und, <lacht> und weil Weintrauben dranhängen, okay? Das ist clever, da hat einer nachgedacht. Das ist ein Weinstock und darüber wird geredet in dieser Bibelstelle. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Jesus sagt, ich bin das ganze Ding, was ihr hier seht, so... Der Stock und da gehört dann ganz ganz viel drumrum. Also ja, ihr wisst was ich meine. Und er sagt: Aber ihr seid die Reben. So, die Reben sind das hier. Das ist richtig gute Qualität das Foto übrigens. Ähm, genau, und hier kommen dann so Weintrauben dran und so weiter. Das heißt, diese Reben hängen an diesem Weinstock. Und jeder, du musst nicht mal im Biounterricht gesessen haben, sondern du musst einfach leben. Du wirst feststellen, wenn eine Rebe nicht am Weinstock ist, dann, also nicht damit verbunden ist, sondern sie bricht ab, keine Ahnung, irgendwer läuft vorbei und ist ein bisschen Rüpel oder so. Ähm, diese, diese Rebe fällt ab dann weißt du ganz genau, was passiert. Früher oder später wird sie nicht mehr grün sein, da werden garantiert keine Weintrauben rauskommen. Selbst wenn diese Rebe direkt neben dem Weinstock liegt, selbst wenn die Sichtkontakt haben, selbst wenn die sich richtig gerne mögen, wenn die sich gegenseitig ermutigen und was auch immer, diese Rebe wird keine Frucht bringen. Diese Rebe wird keine Stärke haben. Warum nicht? Weil sie nicht am Stock dran ist. Okay, weil in dem Moment, wo sie am Stock dran ist, kommen Nährstoffe dadurch. Wenn das Ding einfach rumliegt, dann kriegt das Ding einfach nur Luft. Ja, da ist auch ein bisschen Feuchtigkeit drin oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Dinger das irgendwie rausfiltern können. Aber es ist niemals genug und diese Rebe wird niemals zufrieden sein und diese Rebe wird sich niemals wirklich stark fühlen, wenn die Rebe nicht am Weinstock ist. Und das ist mit unserem Leben so. Jesus versucht uns einfach ganz simpel etwas zu sagen, wenn ihr an mir seid, mit mir, er sagt sogar in mir, dann habt ihr ein starkes Leben. Wenn ihr das nicht tut, dann habe ich euch trotzdem lieb und vielleicht habt ihr mich auch lieb, aber die Kraft, die ich für dich habe, die Stärke, die ich für dein Leben habe, die wirst du nicht bekommen können und das bedauere ich sehr, weil ich habe so viel mehr für dein Leben. Ich habe euch ähm, drei Level mitgebracht, wie wir Beziehungen leben können mit Gott. Und ich möchte mit dem allerersten starten. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ihr richtig was lernen könnt. Äh, wisst ihr, ich hatte Deutsch-LK. Und jeder dieser Level hat eine Präposition. Krasses Wort, oder? Ich habe das so lange nicht mehr gesagt. Und dann ist es mir eingefallen, als ich das vorbereitet hatte. Ich muss unbedingt dieses Wort Präposition wieder sagen. Eine Präposition, das kannst du gleich sagen. Du kannst mir auch gleich sagen, was es für eine Präposition ist, Janett, wenn du das gerne möchtest. Das allererste Level, wie wir Beziehungen bauen können, ist das Zu-Level. Zu. Was ist Zu für eine Präposition? Ja, es hat immer was mit dem Ort zu tun. Also, ich vermute mal, es ist lokal. Habe ich damals mal gelernt. Also. Unser Zulevel, was heißt das? Zu Beziehungen sind folgende Dinge. Du gehst zu etwas hin, wenn du ein Anliegen hast. Du gehst zu Burger King, wenn du einen Burger haben willst. Das ist dein Anliegen, dann gehst du da hin. Und dann, oder holt euch das, ähm, den King des Monats. Bestes Menü empfehle ich jedem. 3,99 für alles mögliche. Elberfeld Burger King hat sogar krasse ähm, Automaten. Du kannst alle Cola-Sorten ausprobieren, die du möchtest. Es gibt sogar Power-Rate. Und es ist Refill. Okay, was ist eine Zubeziehung? Außerdem, du gehst zum Arzt, weil du hast ein Anliegen. Du gehst zum Einwohnermeldeamt, weil du dich irgendwie einschreiben musst. Du brauchst einen neuen Perso oder einen Reisepass oder was auch immer. Du gehst zu etwas, weil du etwas brauchst. Okay, das ist eine Beziehung, die taucht zwischendurch in deinem Leben auf. Du weißt, das ist wichtig für dich, du musst dahin gehen, Aber da ist jetzt keine tiefe connection Du kannst eine Zubeziehung mit Gott führen. Du kannst einmal die Woche oder einmal im Monat zu Gott kommen, weil du weißt, irgendwie ist das wichtig. Irgendwie hat das eine Bedeutung und das verändert mein Leben. Du kannst zu Gott kommen jeden Freitag hierhin. Du kannst zu Gott kommen in die Kleingruppe. Du kannst zu Gott kommen an einem Sonntag. Wir sind immer mit Tracks, auch in Sonntaggottesdiensten, an allen Campussen am Start. Du kannst zu Gott kommen... Aber zu Gott ist nicht das, was diese Rebe meint. Es gibt ein anderes Level, das ist das Für-Level. Und zwar das ist das Level, wo du merkst, das ist wichtig, das ist mir wichtig, ich schätze etwas wert und deswegen tue ich etwas dafür. Du tust etwas zum Beispiel für einen guten Freund, du machst was für ihn oder du merkst, irgendwie Schule ist doch nicht ganz unwichtig, deswegen tust du etwas für die Schule. Weißt du, da steckt Wertschätzung drin, da steckt drin, dass du verstanden hast, dass etwas wichtig ist. Aber es heißt immer noch nicht, wie stark du zusammenlebst. Weißt du, ich kann etwas für jemanden tun, derjenige muss nicht anwesend sein. Ich kann etwas für jemanden tun, ohne mit ihm zu reden und ohne, dass derjenige das vielleicht sogar merkt. Du kannst Dinge für Gott tun, und dein ganzes leben da drauf setzen aber es sagt im endeffekt noch lange nichts über deine beziehung zu gott aus du kannst regelmäßig zu gott kommen aber es heißt noch lange nicht dass du als rebe an diesem baum hängst es heißt noch lange nicht dass du die kraft die stärke in dein leben reinbekommst die diese rebe äh, die dieser dieser weinstock für dich vorbereitet hat es gibt ein drittes level und dieses Level heißt das Mid-Level. Es ist der Zeitpunkt, wo du gecheckt hast, ich habe nicht nur ein Anliegen und deswegen komme ich zu Gott. Ich mache nicht nur etwas für Gott, weil vielleicht ist er dann sauer und irgendwie fühle ich mich besser. Oder du hast sogar verstanden, es ist richtig gut, Gott zu dienen und deswegen machst du das vielleicht sogar gerne. Aber du bist an dem Punkt, wo du sagst, ich lebe mit meinem Gott. Und ich gehe nicht einfach zu Tracks, weil ich dann zu Gott gehe, sondern ich gehe mit Gott zu Tracks und bin dann mit Gott bei Tracks. Ich fahre Bus mit meinem Gott, ich gehe in die Schule mit meinem Gott, ich gehe zum Zahnarzt vielleicht sogar mit meinem Gott, vielleicht dann sogar insbesondere noch. Und dann ist es auch noch ein Anliegen, dann ist es auch gleichzeitig wieder zu. Egal was du tust in deinem Leben, es macht einen brutalen Unterschied, wenn du es mit Gott tust. Ich habe schon gesagt, ich war ähm, ein paar Tage krank und es war richtig heiß und ich habe echt geschwitzt. Und dann kommt dieser Moment, du kennst das, wenn du krank warst und dann gehst du duschen. Es ist dasselbe Leben, es ist dieselbe Wohnung, es sind dieselben Menschen, die du siehst, aber das Leben fühlt sich brutal anders an, weil du geduscht bist. Du kannst im selben Bus sitzen, du kannst mit denselben Leuten unterwegs sein, du kannst in derselben Klasse sein, du kannst in derselben Schule unterwegs sein, du kannst mit denselben Leuten abhängen, was auch immer. Du kannst zum selben Zahnarzt gehen, aber dein Leben fühlt sich brutal anders an, wenn du anfängst, mit Gott diese Dinge zu tun. Wenn du sagst, Gott, du bist mehr für mich, als dass ich dich einmal in der Woche besuchen komme. Weißt du, es ist total nett, es ist wirklich total nett, dass du ihn besuchen kommst. Einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr auf Fallbreak, was auch immer. Es ist total nett, wenn du für Gott Dinge tust. Aber das Problem ist, dass du so viel verpasst. Das Problem ist, dass Gott ein Leben für dich vorbereitet hat, wo die bestimmte Dinge einfach nichts mehr anhaben sollen. Weißt du, Sorgen und Ängste, ja, die sind manchmal in unserem Leben da, aber die sollen dein Leben nicht bestimmen. Und Ängste und Sorgen sollten dein Leben nicht klein halten, sondern Gott will dir helfen, Ängste und äh, und Sorgen zu besiegen. Ähm, er will dir mit dir weitergehen. Weißt du, Niederlagen, die du in deinem Leben hast, Dinge, die du in deiner Vergangenheit richtig verbockt hast, wo du denkst, ja, zu Recht, ich werde das nie wieder tun, ich habe, ähm, ich... Ich werde mich das nie wieder trauen, weil Leute haben gelacht oder Leute haben was Schlechtes über mich gesagt. Ich werde überhaupt nie wieder mit Leuten reden, ich werde mich nie wieder vor die Klasse stellen, was auch immer. Dass du Niederlagen hast, dass du vielleicht sogar verletzt wurdest in deinem Leben, das soll dich nicht länger festhalten. Und Gott hat ein Leben für dich vorbereitet, wo du all diese Dinge überkommen kannst. Gott hat ein Leben für dich vorbereitet, wo du weißt, was du wert bist. Gott hat ein Leben für dich vorbereitet, wo du weißt, was das Ziel in deinem Leben ist. Du musst nicht irgendwo ziellos umhertaumeln und denken, ich habe keine Ahnung, was kommt. Bestimmte Dinge hat Gott festgelegt in deinem Leben. Und wenn du dich daran festhältst, dann wirst du merken, mit Gott ist das Leben ein so viel größeres Abenteuer, als du mit irgendwem irgendwo sonst haben kannst. Weißt du, mit Gott, dein Leben fühlt sich so krass anders an. Und es ist so fatal, wenn du jedes Mal diesen Gott besuchen kommst oder wenn du für diesen Gott irgendwas tust, ohne wirklich mit ihm Dinge zu tun.